Porsche, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Idag ska det handla om topp 10 amerikanska bilar, alltså våra favoriter i en amerikansk bil. Inte nödvändigtvis de bästa eller de mest ikoniska eller något sånt, bara våra 10 favoriter. USA uppfann kanske inte bil, men det är er på många måter bilens hemland. För det var USA som först klart och gör bilen till något som var allmans eje, nämligen att sätta igång storstilt produktion av bilen. Sånsett är er USA bilens hemland. Och de har ju producerat enormt med häftiga modeller upp genom åren, så att finna var du 10 bilar, det är er en vansklig jobb. Men vi har prövat som bäst vi kan. Mamma har daglig leder i Amkar, Hilberg Ove Johansen och marknadskoordinator i Amkar, Henning Kjensli. De två karan vet extremt mycket om amerikansk bil och har ett rikt utvalg av favoriter så det här blir spännande att höra det kommer upp med. Jag gav dig någon enkla regler på förhand. Det er ikke lov å velge konseptbiler, det er ikke lov å velge one-offs eller custom-biler, det er ikke lov å velge racing-biler. Og ikke minst, kun en bil fra kvart merke. Jeg kan jo si litt om måten vi har tänkt ut det her valgene våre på. For min del i hvert fall, det handler ikke om noen sånn samlerstatus eller verdi på bilene. Det er rett og slett bare ti biler er like. Det er ikke noe verre enda. Och Ove, hur har du tänkt? Jo, nej, det här är er ju det er jo som att kutta så armar och fötter. Så jag har egentligen gjort lite samma tio bilar er lika, men så är er det ju lite sån. Jag måste inleda det att man har ju sina favoriter och kanske är er så speciellt på 60-talet. Så det är vad att göra. Sen det var lite begränsning på att vi kunde ha fler än en ifrån vart märke. Så valt jag liksom gott att gå på tio år och välja mig en bil från vart tio år. Så det var spännande. Då glädde mig att höga du har från 1900 till 1910 men uh, vi vi kommer dit. Eh uh, Henning, hur har du tänkt? Jag har kanske lagt magafölelsen lite mer mer till grund än att gå sån klinisk och analytiskt verk som det det har nog gjort, men uh, jag har också fått en ganska god spredning syns jag. Det är er en slags mix mellan vad jag gärna kan tänka mig i min min egen garage och vackert uh, deilig design men också tekniska innovationer banebrytenhet och sånting på på de bilar som uh, som har er valt ut och vad de representerar. Ja och jag vill ju bara vara frabet från god klinik klinisk verkligen när du säger det du säger för jag har ju kun gått på magefölelsen utav att det här kunde jag ha tänkt mig i min garage. Så det här blir bra. Så sa ikke jeg før dere kom inn hit, men jeg sier det nå for å gjøre kanskje oppramsingen litt artigere, så ville at Henning, du startet med den bilen du har minst lyst på av de ti. Altså man går på en måte fra ti Oi. til en hver av oss. Oi, fra ti til en, ja. Da. Så det er jo ikke jeg tenkt på det helt tatt. Oj, oj, fröklig utförande på som en. Ja, ja. Hemma en bort med en gång. Ja, en må bort med en gång, ja. Nej, nej, nej. men vad vad gör vi hvis vi har valt samma bil då? Hvis då måste vi sifra då eller? Ja, det syns det. Då då kan en sifra hvis den har den samma. Men jag har också valt. Ja. Då blir vi färdig med den. Inte sant? Ja. Mhm. Bilen minst lyst på. Ja. Nej, det måste då bli något så sykt fint som en 1958 Buick Limited som blev producerad i både cab, todörs hardtop och fyrdörs hardtop var ju Buicks allra dyraste bilmodell i 1958 och är er ju känd för att vara the king of chrome. Han har mer krom på sig än någon amerikansk eller för eller i världen produktionsbil någonsin. mest överdådig 50-tals bilen som är er designad sånn sett och Jeg liker jo 50-tallet og liker 50-tallsbiler, så derfor så måtte den med blant de ti, men det er nok nummer ti. Ja. Og spennende når han velger 58 Buick Limited, som den bilen han vil ha minst på lista sin. Da er jeg veldig spennende på resten av lista, det må jeg bare si. Jeg tipper det blir mye krom i hvert fall på Henning sin liste. Vi får se. Ja. 
Ove, ja, din nummer 10. Det är er ganska enkelt för att uh, i den här listan så måste jag ta med en bruksbil från att visualisera i min egen garage och då då blir det faktiskt den nyaste bilen min som välger att kasta ut och det är er då sista versionen av uh, The Finest American Luxury Performance and Practicality. Och för den som inte vet vad det är er, så är er det alltså en 2013 Cadillac CTSV sportwagon. Alltså den med en 6,2 liter uh, kompressormat av V8, en 556 hester, 0-100 på 4 sekunder, 16-sborg varnegirkasse, magnetic ride control, store keramiske brembobremser, 19-toms aluminiumshjul, helt bombebil, og stasjonsvang fra Cadillac, som jeg tenker det er en voldsom bil å ha, men siden den nyeste var en sånn typisk klassisk car guy freak, så går den ut i familielista. Du sa, sa du navnet på hele navnet på bilen? Cadillac CTSV Sportwagon. Du sa det. Ja, tenker jeg. Eh, da var Cadillac'en til Ove gått ut. Jeg startet med liksom godt ta ut America's Sports Car med en gang. Nei, ikke Corvette, men AMC AMX. To Saturn fra 1968 til 1970. Da synes jeg er en steintøff bil. Jeg synes 1970-modellen er finast. Må selvfølgelig ha 390-motoren, altså 6,4 liter på 325 hester, og helst i Big Bad Green. Og manuell gearkasse, selvfølgelig. Da har vi ordentlig herle sportsbil. Henning, nummer 9. Nummer 9 på min liste, det må jo da bli en 1963 Chevrolet Corvette Stingray split window uh, i mina ögon den finaste korvetten som någon gång har er lagt. Um, den är er designad av Larry Shinoda och trekker jo en del på uh, bland annat Stingray racern från från 1959. Uh, helt uh, utroligt både tidlöst och vackert design och helt kompromisslöst som uh, Bill Mitchell chefdesignern hos GM fick tvinga igenom att fönstren skulle vara splitta, även om det var uh, som fra et praktisk ståsted ikke veldig god design, så valgte man å fullføre den her centerlinja i, I bilen og trekke da en, en splitt i bakvinduene i, I 1963. Og når får lov til å vinne over funktion, da, da får du jo godt, godt estetisk resultat der, som regel min erfaring. Ja, Veldig bra at uh, han tog med den siden jeg har begrenset mig til en bil fra hvert årstall, så måtte min 67-88-versjon av den samme bilen gå ut. Og det er ingen tvil om en fantastisk uh, bildesign fra USA. Jeg må bare si, av to biler som for mig nærmest fremstår som konseptbildesign i produktion, så er altså C2 Corvette en av dem, og det synes jeg er en kanonfin bil. Ja, då kastar ut en alldeles liten brandfacker med att säga si att eh, Lincoln Continental från 1961 till 1969 är er ett finare 60-talsdesign. Och jag har eh, kanske ett solid bevis i bakhorn. För eh, någon år sedan så körde Classican Sports Car en undersökelse med bildesignare, vilka de syns är er de finaste bilarna. Och Marcello Gandini som är er med tidens bästa bildesigner, känd för Lamborghini Miura Contarch och så vidare. Han skulle ramse upp tre bilddesign som han syns var helt fantastisk. Så sa han ett av de Lincoln Continental 68, 61-69 modellen. Designet av Elwood Engel. Får dessutom extra bonuspoäng för att bli kört av James Bond så vitt då. Men han körde den i Thunderbolt. Så det var min lille brandfackel för idag. Det är er en fin bil men er en kjedelig bil. Ja, och det är er så typiskt när du spör designer. Men samma designer har ju tecknat andra bilar som ikke nevnte, så den får gå. Vel, min bil nummer 9 er fra 80-tallet, da alle hadde skulderpute og... og ja, man vet at du var ikke din nummer 9 i korvetten? Nei. Du sa jo da, 427, den 67, nei, den 67 ja, er, eller 88. Den er ikke på lista, han sa. Den er ikke på lista. Den er eliminert fra lista. Ja, ja. Den er eliminert fra lista, så jeg var veldig glad for at han hadde valgt den. Så du sa ikke din nummer 9? Nej, det er min tur å si nummer 9 nu. Og jeg tror det, du sa den 67 korvetten. Nej, nej, nej. Hoppa, hoppa over nu. Ja, du pratede også lige om det. Ja, okay, ja, da. Nej, så her snakker vi fra perioden, som sagt med skulderpute og barberskum i håret ret op og pukkeluk og det som var det var bolgensra. Jeg synes bare det er så tøft når jeg skal være en bil fra 80-tallet og ta en bil som der korvetten måtte unna, Mustang måtte unna, Camaro måtte unna. 
en bil som var raskare än de flesta Ferrari på marknaden och till och med Lamborghini Countach. Vi snackar självklart om 1987 Buick GNX. Den sista från Buick för Regan blev en en bil med fyrcylindrig motor. 0 till 100 på 4,9 sekunder, limited produktion på 547, egentligen en tribute till Buick sin V6-motor som gick i Indy och som vant Indy 500 och sådana ting. Så min bil nummer 9 1987 Buick GNX. Det är er en hel bil. Under rykte vi hade lite till att den blev rast eliminerad för att den var raskare än Corvette och det kunde ju inte nej var bekänta eller GM var bekänta. Den, den var faktiskt klocka i en del tester av blad till 0-100 på 4,7 sekunder i 7,8. Som sagt, raskare än man gick i kontakt så de flesta Ferrari och var raskare än Corvette Mustang och Camaro på den tiden. Så helt råbil. Eh, nummer 8, Henning. Då eh, faller nog valget på 1966 Oldsmobile eh, Toronado. En banebrytende bil på flere måter. Eh, det er den første virkelige storproduksjons amerikanske bilen med forgjørsdrift. Eh, første bilen, amerikanske bilen som tog opp det igjen siden Cord 8-10-8-12 fra 30-tallet. En bil som også er kraftig inspirert designet på Oldsmobile Toronado. Den skilte sig jo veldig ut fra det aller meste annet med en, en comeback-hack, veldig eh, markerte, profilerte julebuer på sidene. Og en sånn, litt sånn coffin-nose-inspirert grill fra, fra, fra korden med eh, horisontale grillspiler, pop-up-lykter eh, og også veldig sånne runde scallop-hull i i felgene som du også finner igen på på korden en bil som skilte sig kraftig ut og er en bankers på min topplig tilliste du er den ja veldig tøff for øvrig var ikke den også verdens raskeste forhold bil på den tida og den har også roterende tønne instrumenter for noen som det finns noen andre biler fra et annet bilmerke i Frankrike som både brukte roterande tunna instrument över världens raskaste förstörande bil så det men det var nog några rätt på. Så um, det är er en det är er en verkligen bra klassiker. Din nummer 8. Min nummer 8 är er den du valt att kasta ut eller inte kasta ut men uh, satte sist. Jag måste ju ha med en experimental car eller det som blev kallat the, the best engineered car of the year i 1970 alltså en AMC AMX. Så uh, du har ju egentligen gjort för hur bra den bilen är. Er. Du måste ju glömma det när du glömt att nämna det att uh, den den gav ju Corvette en really hard time och då snackar vi alltså C3 Corvette på banan. Vi snackar om 1970 AMC AMX med ja, den kan gärna komma både med 360 eller 390 spelar ingen roll. Den var på beskedna 315 hästar men det var bilar i i gott rim SS-utgåvan som var bremsade 420. Eh hade stor var egentligen en eh, toppbil. Eh, en en bil som ju självklart måste tillbinda annat och eh, har ju blad har ju belämrats med massa designer så jag kan ju då se si att en eh, AMC Maxen startar ju som eh, ett eh, koncepttegning eller skisse från Vignale i eh, Italien. Ja, kul. Ja. Og jeg skal delvis, eller ganske mye til Italien på min nummer 8. Jeg skal ha 50-tallets mest solide bil. Imperial, Crown, Gia, Limousine. Som jo, vi snakket om andre generation Imperial fra 1957, med sin superkraftige X-ramme, som jo var så kraftig at når den stilte opp i Demolition Derby, så var det bare en sånn, andre folk kunne bare glemme å stille opp, for den vann uansett, så den ble upopulær der. Uansett, um, på Imperial-fronten så hade du Le Baron som toppmodell, men du kunde også sende biler til, over til Gia i Italien som kuttet upp de här og satt så in ett mettstykke på 52 cm. Kvar bil tog en måned bygg ferdig og kostet langt mer än sin rival Cadillac Series 75. Totalt 132 sånne her Imperial Crown limousin vart laget av Gia fra 1957 til 1964, og det var et stort og det var et mektig base som jeg synes er fantastisk tøft. Og First Lady Jacqueline Kennedy, hun har jo en 1961 Imperial Crown Gia som sin privatbil, og det sier i grunnen det om hvor fantastisk stilrein den her bilen såg ut. Nummer 7, Henning. 
Nummer 7 det må då bli uh, världens uh, längst levande uh, kontinuerligt producerade bilmodell Chevrolet Suburban. Eh uh, då jag då valt mig 1941-1946-utgåvan med den klassiska Art Deco fronten, härlig sån uh, waterfall uh, grill. Uh, vi har sett världens uh, vackraste truckdesign uh, som då också var det samma på på både pickup och Och Suburban, den appellerer jo til litt sånn det uramerikanske, at du skulle kunne slenge mer av alt du har av egne eiendeler, og egentlig kunne kjøre hvor du vil, og, og hjemme igjen, ta med hele familien, få med alt av bagasje, og, og ikke møte noen hindringer på, på den veien. Så Chevrolet Suburban må med på min, min topp 10-liste. Det var et spennstig valg, ja. Det var Jeg er jo spennt på om du har noe mer enn bare full-size, da. men uh, vi får jo se. Vi spørre oss å se da. Du, eh, jeg kan ikke gjøre noe annet, jeg kommer min eneste skole. Um, hvis jeg sier King of the Hill, så vil jo kanskje de fleste forstå hva jeg sier. Nemlig eh, Corvette sin ZR1-versjon som kom i 1991. Det finnes eh, andre versjoner av ZR1 som kanskje er bedre, verre, større og flottere, men for meg så blir den ZR1-versjon, det hører kanskje mer som en digresjon, det var en ZR1-versjon av C3 nå, men det er så sjeldent at jeg kunne ikke ta den med. Men King of the Hill, altså bilen som blev utvecklad av eh, GM sammen med Lotus Racing Division og så Mercury Marine var inne på, på eh, produktionssiden på motoren. En hel aluminiums eh, egentlig indie-konstruksjon av en 5,7 liters V8 med fire overliggende kammeraksler og 32 ventiler. En, det, det er sånn at historien viser jo også at en sånn Corvette ZR1, den skjønner du ikke før du har kjørt den. Den motoren er så ekstrem. Bilen var jo gjort litt grann om, og spesielt for meg så er den 1990-versjonen der ZR1 egentlig skiller seg mest fra den standardversjonen av en Corvette, som egentlig også var at den skilte seg for lite ut fra standardversjonen i utseendet som kanskje var dens bane. Fantastisk bil når den kom, gjorde 0-100 på 4,4 sekund, som alle skjønner er litt opptatt av performance, så jeg kan gjerne innrømme det med en gang at det er litt anorektisk på biler så det må være litt lett og nimbelt til meg. Men for eksempel i 1990 så er det ingen tvil om at hvor bra var ZR1? Jo, de tog den rett ut av boks og kjørte den på Fort Stockton i Texas, som er da en proving ground, test ground, og kjørte den 24 timer i strekk, 283,59 km i timen i snitt i 24 timer, rett ut av boksen, som jo selvfølgelig ble verdensrekord i Guinness Book of Records. Så helt fantastisk bil den dag i dag, og som sagt, ikke la deg lure at forskjellen er ganske liten. Det er en kruttønne av en bil. Ja, da tar jeg Larry Shinoda sitt aller beste design. 1969 Ford Mustang Boss 302. Jeg må selvfølgelig ha meg Mustang på listo. Det er jo i mine øyne USAs kanskje mest ikoniske bil i historien, med tanke på dens rolle i populærkultur og så videre. Boss 302 var jo egentlig en homologeringsversjon for Transam-serien, en av de tøffeste racing-serier som er laget, spør du med. Motoren var jo en egen motor kun laget med tanke på det, konservativt oppgitt 290 hester, 0-60 miles per hour på 6,7 sekunder, og selvfølgelig med et helt annet understell og en langt mer racepreget bil enn en vanlig DAF Mustang instegsmodell. Mustang Boss 302 var et råskinn, så lurer du, du kanskje på hva jeg fortar ikke en Boss 429 når det er først er i gang, men eh, med en så stor motor foran, så blir det litt sånn Audi-understyring, deluxe, så vi holder oss til en Boss 302. Ja, nei, men jeg er veldig enig. 302-en er sånn, kjøremessig sett eh, oppleves den og fungerer den mye bedre. Det var også selvfølgelig mer eh, riktig på grund av at det var jo også 5-litersgrenser i SSA, Så det var en grund til at en 302-bossen kanskje var strået bedre å kjøre enn 429. Det er sant. Eh, nå begynner nesten med stelling. Jeg tror vi kommer til sjetteplass. Stemmer det? Min sjetteplass, eh, kanskje litt overraskende, men det er da 1934 Lassalle. Du vet den. Ja, det var overraskende. Det var overraskende. Det er en bil som Lassalle er et merke som er veldig lite kjent i, I Norge. Bilen eh uh, skulle ju egentligen aldrig varit producerad. Det var mitt under depressionen i i USA och märket var beslutat nedlagt, men GM Styling Boss Harley Earl, han hade en förkärlighet för för LaSalle. Det var det första bilmärket han stylade när han blev ansatt av GM i 1927. och på grund av depressionen så hade ju GM bestämt att lägga det ner då för 1934, men 
Alliolan utfordrar någon av designerna hos GM bland annat Jules Agramonte som har helt nyansatt till att komma upp med nytt fräscht design då för för 1934 sal. Eh och det alltså och fick då beslutet att man skulle bygga en fullskala stylingmodell som man presenterade för hela GM's Board of Directors för 1934-säsongen ventet da, da det var den sista bilen de skulle skulle trekke sløre på for, for Board of Directors og sa at her er da bilen dere har valgt å ikke produsere det designet det var så fint det at man da besluttet å produsere det likevel så det har sånne veldig tøffe pontongskjermer du har støtfangere med som har design fra, fra sånne biplanes, altså dobbeldekkerfly, og ser helt annerledes ut enn de aller fleste andre 34-modeller, så den, den står start hos mig. Ja. Ja, for den som har følt med, så ser man jo det at bilene på lista mi er ganske ny, og etter hvert som vi beveger oss oppover, så beveger vi oss jo også nærmere toppen på min smak, og hva jeg ville ha til garasjen, men Här kommer det ett lite jump. Nu kommer bilen min ifrån 40-talet och kanske och den eneste bilen också med fyra dörrar. Ehm, visst alltså Car of Tomorrow då tänker alla att det måste bli Tucker. Tucker 48 som den egentligen heter mer känd som Tucker Torpedo. Bilen som utfordrar resten av bilvärlden vill egentligen säga si, att i krigstiden var banebrytande på väldigt väldigt många måter men kanske först och främst för fyra sjuavhängig uppeng, fyrtrinnig manuell med preselection alltså manuell automat den hade safety glass pop-up rute padded dashboard den var ju egentligen projekterad med skivebremsen det blev det inte produktionsmodern ehm tuff boxermotor i häcken och så vidare och så vidare dessvärre bara 52 exemplar lagade där av 49 fortsatt existerar men bilen var en pionjär den hade säkerhetsbälte som standard Så bilen var på många måter och det verket från Preston Tucker och teamet var, var, var på en måte det som pushar envelopen hen emot eh, säkerhet och innovation i eh, USA sin efterkrigstid vill jag se. Si. Den blev ju skickligt eh, nedkämpad av de tre stora Ford Gamma Chrysler när de såg vad Preston Tucker hade fått till och hur långt de hade igen för de kunde nå det produkten. Ja, men bara sluta med det för den står så på listan mig. Så Ja, men du kan förvänta man Henning att ta den när du ska ha den. Så kan du få se si någon ord om den. Alltså ja. när du kommer till den. Okay. Så får vi höra hur du har den på listan. Det blir lite spännande. Ja. Um, Henning var inne på det i stad. Buick har masse fantastiska bilar och Ove Åg har ju tagit sin Buick. Eh, GNX var ju en modell jag vurdert är och men jag går för eh, Det som er personlig synes en aller, aller, aller fineste amerikanske bilen fra 60-tallet, Buick Riviera fra 1963 til 1965. Den synes det ser helt eh, fantastisk ut. Eh, en milepære design, med en blanding av amerikansk kraft og europeisk eleganse. Eh, fra noen år siden så pratet jeg med Jaguar-designer Ian Callum, og han eh, ranket den Rivieran helt på toppen av det som någon gång är er tegna. Den var dog levererat med stora flotta motorer, 401 nailhead och någon mån ett 425 version, men och invändigt det var i tid där USA hade råd till att lag fantastiska interiörer. Det var inte bytt man och har plast och dålig finish ändå. Det ser helt strålande ut. Så totalt sett en sån fantastisk gentleman's express och ska vara väldigt nöje så syns i 1965-modellen alla finast som är fick en litet annan lyckte lösning. Så det var min Buick. Då har alla tagit Buick faktiskt. Mm. Det var det var hårt att gå förbi 65 ja. Riviera GS, så det var gott du tog den med på listan. Ja, och då går vi in faktiskt på topp 5. Henning. Topp 5, nummer 5 hos mig, det blir då sista generation Ford GT. helt otrolig råbil. Och så Litt med bakgrunnen i at Ford viste at man fortsatt kan dominere langdistansreising, som man gjorde i 1966 når man vippet Ferrari av Le Mans-tronen. Så kom man tillbaka med et helt ny, ferskt design. Store, kanskje litt sånn kjedelige bilgiganten Ford, 
kaster sig in och lager en fantastisk supersportspel som vinner Le Mans i 2017. Um, og och bilen i i begränsad produktion och en av de få bilar idag som så fort han har er sålt har varit plötsligt tre gånger mer än det får ta för Det säger lite om om hur bra den den bilen är. Er. Ja, du kommer inte undan att få GT igen när han får med få sång på den listan. Det är er helt enig. Min är er vi på topp 5? Ja. Min topp 5 är er en sån cheatervalg. Någon vill kanske dock vi kanske säga si att du juxar, men nej, jag håller mig har. Dette detta är då bilen som för andra gång förnärma och kanske historien omtalt som Ferraris näst mest pinsamma tap på hemmebana nämligen 2006 Salin S7 i Twin Turbo Competition Pack version. Bilen är er ju då för dem som inte känner den ett ett produkt av Steve Salin teamet som lagar bilar och lagar ju kanske mer känd för modifierade Mustanger. Uh, uh, vi sakser dør biler det vil si uh, resebil med, med bakmontert motor uh, gjorde väldigt bra i FIA sin racingserie og når jeg nevnte det med at det var en, et, en pinlig tap eller en fin vinst så er det jo det at de i september 2004 så slo de jo Ferrari i FIA GT-serien på Imola-banen og det var ikke uten kontroverser fra Ferrari fantastisk bil. Ehm, ska man se si? i kompetitionutgåvan så får den upp mot 1000 hästar. Kompetitionutgåvan är er en en utgåva den normala 750 hästen som kunde levererade tillbaka och fick uppgraderat 33 % lättare, masse karbon och ditt och datt. Vi snackar om en bil som är er extremt vansklig att få tag i bara laga 100 styck. Men för alla som uppfattar av sån toppfart och så kan vi ju säga si att på den tiden, alltså 2005, 0 på 100 på 2,7 sekunder. Så min nummer 5, 2006, Salin S7, Twin Turbo, gärna med competition pack. Ja, men stokke bolter dere i sånn supereksotisk nyere superbiler, så håller føttene litt mer ned på jorda og tar en Pontiac Firebird Trans Am fra 1977, 78 eller 79. Det er liksom de tre gullårene. Jeg har aldrig klart å bestemme best av fronten på 77-modellen eller 79-modellen. For de som ikke er helt kjent med det, bare google litt, så ser dere to helt forskjellige fronter. Jeg tror vel egentlig innerstinnig at det liker 79-fronten best med de fire enkeltstående, men det blir aldrig sikker. Det derimot vet er at jeg liker bilen best i gull. Så gi meg en sånn gullfarget trendsam, med ørna på panseret, og de nydelige felgene, det er kanskje de fineste felgene rundt laget på en bil. Jeg vil også ha Pontiac 400-motoren, og manuell kasse, og så kan jeg, ja, jeg skal ikke si jeg skal ut på veien og lekke på Reynolds i Smoke and the Bandit, men det er i hvert fall en film selvfølgelig som har preget mye av min barndom, og som nok er en medvirkende årsak til at de her trenger sammen har en sånn spesiell plass i hjertemett. Min nummer fire går vi vekk fra, fra superbilverden igen til noe så hyggelig og koselig som 1984-1991 Jeep Grand Wagoneer, amerikanske ursuven som først kom på markedet i 1963, nærmere 30, 30 år før konkurransen gjorde det samme. Siste utgaven så er det jo akkurat samme, fortsatt samme karosseri, og alle karosseridelene passer overens helt fra 1963 opp til, til 1991, men man har jo virkelig på med utstyr, tjukke tepper, treverk, paneler på, på sida, falsk treverk. En skikkelig amerikansk feel-good-bil som har følt mig helt siden barndommen, og som må in på en topp 10 Ja, personligen så ville väl ha haft en Willys Jeep från andra världskrig, men det smakar behag här. Ove. Ja, nej, stötte Henning, ja. Det det där är er en det är er en fantastisk bil på alla möjliga måter och och ursuv så det håller så verkligen verkligen granddad i i det här segmentet. Vel, da går jeg over til uh, The Only Car That Could Pass A Duesenberg. Og hva var det slags bil? Jo, det var en annen Duesenberg. Så for meg så blir det den 
30-modell til, eller 32-39-tusenberg-modell SJ, altså dual co-featen, som jeg synes er bra. Greta Borgo, Clark Gable, Gary Cooper, James Cagney, Mavest, Lupes Velles, Joe Brown, Dolores Del Rio, Howard Hughes, you name them, alle hadde en sånn bil. Kompressormata eh, bil, eh, oppe helt i gruppa, Dusenberg var helt fantastisk, eh, var der med super, altså kompressormata studsa, Cadillac V6-ene, Packard 12, som kanskje var i min verden er konkurrenten som designmessig Marmon 16, og helt klart eh, like bra eller bedre som Rolls-Royce 15, Bentley Speed 6, Hispanos USA, J12, Mercedes-Benz 540K, you name it. Dusenberg Dusenbergen hadde ja, 320 hester, gjorde 220 km i timen på den tiden, og var bare en helt ekstrem bil, og var jo også en trendsetter. Når jeg nevner alle disse navnene, så skjønner man at bilen i seg selv var en trendsetter for veldig mye på den tiden. Og som eh, Henning var inne på litt tidligere, dette var jo ikke akkurat eh, prime time i USA, eh, men allikevel klarte de også å trøkke ut en så legendarisk bra bil, så eh, det blir mitt valg som nummer 4. Det är er ju ett ikon av en bil självklart. Eh, jag tror jag tar och gör som docker i stad och går in i superbilvärlden. Eh, jag tar ingen av de docker tar. Salin syns det blir lite slapp design och för GT den är er bara sex cylindrar så det er bu bu. Eh, men däremot jag tar nog så jag tar egentligen en dålig bil, en mycket bil. Men eh, det är syns det er kanontuff och så där. Vektor W8 som omsider kommer i produktion i 1990. den prototypen eller preproduktionsbilen man såg i bilblad på 80-talet W2 är er ju hacketuffar. men den kom nog i alla fall i produktion i 1990. Jag tycker det är er design, det är er egentligen bara en kopia av Lamborghini Countach. men den har en 6 liters twin turbo V8 som ska ju på papper i alla fall ge god ytelse han skaparen Jerry Weger han låg ju så fick det vilt att komma helt hinsides tal för den här bilen skulle göra. En bilblad fick testen så var det ju stort sett bara fiasko. Current driver fick ju för exempel lån tre bilar i 1991. Alla tre bröt ju samman. Det säger ju kanske lite. Tre trins automatkasse är er liksom heller inte där man förbinder med ett sånt design och en så stor motor. Men oavsett ser fabelaktigt ut och Extra bonus på min lista är er också faktiskt superlava produktionstal. 22 bilar vart byggt totalt. Så vektor W8. Och då är er vi på topp 3. Topp 3. Topp 3. Och nu blir det värst att spisa till Henning. Topp 3. Där är då placerat Tucker 48, The Car of Tomorrow. Eh ska jag gjenta alla tekniska innovationer och specifikationer som man ovan redan har Har dratt, men det var lite som han var inne på, en skikkelig wake-up call for The Big Three som følte sig trua av vad Preston Tucker hade fått utvecklat och var på gang med. Så de kolluderte jo og fikk med sig det amerikanske finanstilsynet i Washington D.C., Securities and Exchange Commission, på att öppna efterforskning och stor offentlig höring på Capitol Hill, hvor Preston Tucker blev kallt in och närmast latterliggjort och fremsatt som en kjeltring. I ettertid så blev han ju frikänd för för allt i förbindelse med att man anklagade han för driv med svindel i uppbyggningen av förhandlarnätverket. Så han var ju oskyldig för det, men eventyret Tucker blev jo fullständigt saboterat och havererat jo med bara lite över 50 bilar producerat och det är er synd för det ville varit väldigt spännande att sett oss den amerikanska bilindustrin och bilhistorien ville sett ut fra 50-talet utöver hvis Tucker hade fått lov till att producera sina bilar. Ja. Och då Ja, nej jag kan ju egentligen bara hänga med på för nu är er vi på topp 3 och paradoxalt nog så har jag varit förlatt disse det vi blir beskyldt for at det er superbiler som har taget en vektor i dommerpladsen. Ja, okay. Nej, men jeg hænger lidt på. Jeg hænger egentlig lidt. Det var en fin overgang. Han har taget den som nummer tre. Jeg har taget som nummer tre en bil fra The Man Who Shaped America, The Father of Streamlining and The Father of Industrial Design, som jo da er en fransk amerikaner som fik statsborgerskab i 1938. Hette Raymond Lowit. Og laget en bil som er min topp 3, 1953 Studebaker Commander Starliner Coupé. Vi snakker altså om et design som flere ganger etterpå, mange ganger etterpå, 
er blitt uh, ansett som um, one of the most beautiful cars ever produced. Nu hörs det ut som är en sån 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 podcast, en Men alltså en av de finaste bilarna som någon gång har producerat och det är er sån typisk Scott design 1953 modell. Vi snackar om um, Raymond som som då designar själv, Exxon logo, TVA logo, BP logo, Grayon sin cruiserbussen, Coca-Cola vändningsmaskinen och har redesign på flaska, Lucky Strike packan och så vidare och så vidare. Han är er för övrigt också den som tegnar Avanti, så det blir Avanti för dem som vill. Och han har väl också ser lite på docker, han har väl egentligen också den layouten på Air Force One flyget i tapestypen. Så här snackar vi om med Nestor inom för design. Och bin i sig själv också har ju en CV-värde och en motorutrustning och alla sånt ting som är er uhört för 1953. Och därför blir det en av mina topp tre favoriter från USA. Den är bin här som bara jag syns är er helt smashing. Sälj den dag i dag. Raymond Lowe var en fantastisk kan. Designar ju också spisebesticker på Concorde. Bara för att nämna något. Eh, topp tre, jeg synes det blir håpløst vanskelig nå. Eh, jeg tar eh, den mest upraktiske bil på listen, som jeg vel knapt har vel fått til å kjørt, hadde jeg den. Eh, egentlig hadde jeg vel veldig lyst til å ta en Shelby Cobra en plass på listen, det synes jeg jo er en kanontøff bil på alle mulige måter. Men så synes jeg jeg mistet noen poeng, fordi at det er jo opprinnelig en brittisk bil, en AC Ace og sånt, så liksom fann jeg ut Kaffer ikke ta Cobrans lite mer ukjente konkurrent? Cheetah fra 1963. <laughs> Produktionsbil. <laughs> ja, ja, ja. Det var tre, 23 biler bygd. Okay, okay. Ja. Så regeln var ingen one-offs. 23 biler, det er perfekt produksjonsstad med det i min verden. Det er fire mindre enn Vektor nå. <laughs> Ja, men Bill Thomas som stod bak det här gärnskapet av en bil det är er en slags Cobra konkurrent där man puttar motorn så långt bak i bilen att man inte trängt en mellanaxel. Gearkassen den gick bara rätt på bakaxeln. Den är er väldigt kort som man skönar. Föraren sätt väldigt sammanpressad in i bilen. Exosanläggare snorklar sig väl runt fötten och sånt så ska det vara olidligt varmt att köra den här bilen. Eh, så på alla möjliga måter en hopplös konstruktion som säkert heller inte var i stånd att slå kobran på den räsebanan men han var i stånd att slå kobran på kvartmile med en 377 Chevy som gav massa power till den här jättelätta bilen. Jag tycker den ser kanontuff ut och eh, det är er som sagt en alldeles liten raritet och det är er ju ett plus i menar Helt superfascinerande att du tar att du tar en helt brukelig lavproduktions eh, resebil byggd av någon ingenjörer på kvällstid i all hemlighet. Jag ser en fascination av historia men du glömde ju si att grund att den aldrig vant något det är er du kan nästan sammanligna och köra en bil som måste sätta i en 110 graders bastu och byta handbak med Mike Tyson. Så bra var den bilen. <laughs> ja. ja, men jeg sa aldri den var så bra heller. Den ser ut som en sånn ballong fra en barnebørsta som du har klemt litt på. Det er ikke noe design heller. Jo, jo, fantastisk design. Da tar du helt feil. <laughs> Nummer to, Henning. Nummer to, eh, 1929 til langt opp på 30-tallet, Dusenberg Model J, eller SJ, som Ove hadde valgt seg ut, den kompressormata utgaven. Det er jo noe det råste som er produsert I, I USA. The world's greatest motor car som styreformann Kord ville ha produsert. Den blev jo lansert på mest ugunstige tidspunkter rett før store depressionen i 1929. Det gjorde jo at man produserte opp alle bilene som blev lagd i løpet av 1929, og så klarte man ikke å selge dem, så man brukte nästan hele 30-tallet på å selge ut alle chassisene som var bygd. Dette er en bil som Dusenberg bare brukte egentlig chassis, skjermer og torpedovegg til, og så var det da individuelle coachbuilders som bygde karosserine til, til Dusenberg. Uh, helt utrolig um, prestanda uh, 1929 så var jo Pure Zero den andra bilen med nest mest hester hade 125 hester mens Dusenberg hade då 265 uh, hester så det ser ju lite om hur långt uh, långt framme de bilarna var. Min favoritutgåva av Dusenberg Model J är er nog en bil som heter uh, The Whittle Coupe. 
uh, bygd av Murphy Body i Pasadena, California med uh, ett uh, tak som är er helt fantastisk hombanka i stainless steel. Uh, ta så google den bilen, uh, Duesenberg Whittle Coupe, uh, helt utrolig. Ja, Duesenberg är er ju som sagt du hade den på plats nummer ja, cirka nummer 5 tror jeg det var. Ja. Ok, nummer to, Ove. Ja, Nei, da begynner jo mine sære, spesifikke gener å slå inn i bilvalget, så for meg så må de, nummer, den, den bilen jeg ønsker meg nest mest av topp på topp 10-lista mi, som står nest øverst på topp 10-lista mi, er altså en 66 Jenko Stinger. Og Jenko Stinger, jeg må jo kalle det for Jenko Stinger, for noen ville sagt Chevrolet Corvair, men det er jo ikke det da. Så den Jenko Stinger, dette er jo en sånn Kopo, Central Office Production um, Order, der uh, Don Jenko fra Pennsylvania, etter å ha blitt frakjørt av uh, Ase Kobrand og sånne ting, gikk til Chevrolet og sa at vi må bygge noe likens, så sa de mye, ja, kan få Corvair, bilen som da var unsafe at any speed på det tidspunktet, ja. Det han gjorde var jo det at han bestykket den med de tingene som, som GM hadde på hylla, og laget en fra-bifra resebil, egentlig, som han solgte I, under navnet Jenko Stinger. Laget 201 stykker, det fikk de med i fire versjoner, med 160, 190, 220 eller 240 hester. manuell girkasse, uavhengig rundt om, egentlig et korvett baksdel av transaksel, ikke sant? Så helt fantastisk bil. Valgte jo SSA, klasse D-produksjon, vant 7-8 til løp det første året den var kjørt, og kjørte jo bedre enn Shelby GT350 og så videre. Så jeg synes bare for meg så blir det sånn ikonisk eh, på alle mulige måter at eh, en sånn bil som på mange måter er egentlig litt uglesedd og litt rar og litt bortforklart, men som egentlig er helt fantastisk. Så det er litt sånn rise and fall og det at det er lav produksjonsnummer og at den egentlig er litt sånn underdog det gjør til at jeg blir veldig veldig interessert i den. Og så er det jo et fantastisk fint design som i likhet med Lois in Studebaker også er ansett som en meget, meget pen bil, og fikk jo, uten at det er noe, hverken pluss eller minus, men i en sånn, I en sånn verden som det er, så kanskje litt greit å si at uh, veldig mange europeere har likt jo også bil. Så uh, min nest mest sought after, eller ettertraktet av topp 10 amerikanske bil, 661 kostinger. Ja, uh, jeg skal også på 60-tallet for min nummer to. Jeg hører jo nesten at det motsier meg selv litt, for jeg har vel sagt noen flere ganger at det her var 60-tallets beste design. Men nu kommer jeg til 60-tallets beste design, ser jeg. Og det er det kanskje på en måte bilverdenens svar på Darth Vader, den mest bøllåtte, skumle fronten som noen gang er laget på en bil. Jeg snakker om Dodge Charger fra 1968 til 1970. Det er liksom hovedbilen for alle skurker på filmlæretet i utallige filmer. Og det er rett og slett fordi den bilen ser slem ut, enkelt og greit ett fantastisk böst uttryck som ingen annan bil ville säga si någon gång har varit i närheten av. Av de tre årgångarna som jag var så på specifik att man säger si att det får trekke 69 modellen. Den har en sån deling av fronten som är syns är bitte lite hacketuffare än de två andra. I tillägg är er allergisk mot runda baklys sån generellt så det må bli 69 modellen för mig. Eh, klart jeg er også preget av å sette mye Dukes of Hazard på TV jeg kunne jo jeg kunne gå tatt en sånn Dukes of Hazard version også, men i dagens politiske klima kanskje har det mye bråk rundt akkurat det men uansett, jeg synes det er en steintøff bil eh, som sagt, bøsaste uttrykket som finns. så det blir min nummer to, og det skal selvfølgelig ha en 426 Hemi under panseret, jeg kan jo ikke komme under en Hemi bil på en sånn liste og da er vi på Første plass. Min første plass, det er den råeste, mest kanskje avanserte i forhold til sin samtid. Bil som noen gang er satt i produktion. Vi snakker selvfølgelig om 1957 og 1958 Cadillac Eldorado Brome. Det er altså en bil som egentlig bare skulle vært en, en konseptbil. General Motors og Cadillac bestemte sig for å lage verdens første halo-car, som skulle vise, demonstrere for hele verden, dette er det ypperste av hva General Motors og Cadillac kan levere både teknologi og design og sette i produktion. 
Uh, bilen har jo absolut alt du kan tänka dig och lite mer av tekniska nyvinningar. Uh, alt är er jo elektrisk fra seter till vinduer til bagagelokk upp och ned. Uh, du har dørlåser som går automatisk i lås när du sätter bilen I, I drive eller reverse, och det trenger den jo, for bakdørene er såkalt så selvmordsdører. Taket er i børsta uh, uh, stål. Uh, stainless steel. Uh, bilen sitter på automatisk luftfjæring. Du har automatisk neddimming av fjernlys, uh, selvsøkende radio og masse, masse mer. Uh, bilen kostet over 13 000 dollar ny i 1957. Uh, Nå som har er over 1 000 dollar mer enn dyreste Rolls Royce, og det sies jo at Cadillac tappte over 10 000 dollar på hver bil som blev lagd. Og det sier jo litt, det er ikke ofte at noen setter biler i produktion, hvor du taper like mye som du tar en inntekt. Det har vel nesten aldrig aldri skjedd, hverken før eller siden. Ja, det er jo en fantastisk bil selvfølgelig som vi har diskutert før her på Lordens Garage også. Det er jo en milepæl av en bil, den Cadillac'en. Er det kanskje det Novo også er på første plass? Nej, ikke sant. På grunn av det at jeg har jo, jeg vil jo ha havnet i den 60-tallet sumpa hvis det hadde tatt mine topp 10, så jeg synes det blir for kjedelig. Så, men det er jo klart, klart du nevnte Chargen, det var hardt å sette ut sånn som Dodge Charger i Tona, eller Plymouth Superbird fra 1970. Det var hardt å sette ut 57-58 Cadillac eller Rotherbrome. Så jeg er jo glad for at dere andre har litt mer fornuft, så for jeg være Akkurat på min topp amerikanske bil så er det helt de preferanser som har varit med mig siden jeg fikk bevissthet rundt bil og alle sånne ting og klarer aldrig å, å slutte å fascinere mig over bilen og det er så enkelt som 66 Ford GT40. Det er for mig de toppen av amerikansk bil og så vil noen si uh, sånn som du sa her i sted om at det var en brittisk bil altså Acen, ikke sant? Det er jo klart GT40 startet jo som en Lola MK6, så, så det er jo sånn. Men det er for meg, et, et, GT40 er jo da den siste Le Mans bil. For det første var det jo den bilen som tog filmen har alle sett, eller den som ikke har sett den, bør gå og se den fantastiske historie av Ken Miles, som da blev snytt for seieren, som jo er den mest fantastiske reisebilsjåføren og ingeniøren i min verden, jeg har digget i masse ti år, jeg har lest masse, masse om han, og synes Ken Miles er helt fantastisk, altså en fyr som både kan og kjøre bil, utvikle bil, og faktisk gjøre utviklingen selv. Så for mig så er GT40 ikke bare den historikken, og det at den vinner man som blir legendarisk, og kjører så mye bra racing, men det at det er egentlig den siste bilen som er bygd av hotterådra på et garasjegolv, og vinner et langdistansløp. For mig så blir det bare helt toppen, altså digger designet, digger performancen, digger liden, digger alt. Og når du har en bil du digger alt med, så kan du ikke unngå å sette den på topp av lista der. Ja, og da snakker vi selvfølgelig GT40 Mark II. Mark II, ja. ja. Eh, yes, det er nok mange som har den på første plass. Eh, min nummer en, ved noen som vil gjett? Nei. <laughs> Nei, men det er faktisk veldig kjedelig Og sånn med tanke på hva dere har pratet om før Før begge dere har hatt den på liste deres, Og det er Dysenberg, Modell, J Eller aller helst da, som du var inne på, SJ Som jo egentlig er samme bilen, bare med kompressor Det er jo ikke vits å ramse opp alt på nytt Dere har jo vært innom det meste Men det vil kanskje si er så unikt med denne Dysenbergen Som er så utrolig, det er at Det er på mange måter, vil jeg si, 30-tallets ultimate bil. Og da sammenligner vi med alt fra Europa også. Og den, jeg vil si, amerikansk bil har kanskje aldrig vært så høyt oppe någon gang med en bil som akkurat den, som liksom kunne trumf alt annet. Spesielt med ytelser selvfølgelig, som jo var helt enorm på den tiden. De fleste biler var jo aldrig i veien klart, klart ikke 150 km i timen en gang, og den her gjorde 167 km i timen i andre giret. Og i tredje giret, som du sa, Ove, så var den jo godt over 200 km i timen. I tillegg så det var den jo selvfølgelig svinhakkende styr, bare chassis og leina. På den tiden så leverte man jo karosseriet til ulike karosseribyggere. Så hvis du googler Dysenberg Modell J, så vil du se at det er veldig mye ulikt design på den här bilen och det är er rätt sagt för att det är er olika karosseribyggare som levererar olika karosseri. Men 
de flesta av de eller så säger alla är ju griseläcker så det bara och vrak och valg. Nu vet ju att bilen är er kip och kör. Har jag känt av de som väl skulle kalla den er stort beist så nog och säga har jag haft en garagen så han väl vart lite brukt dessvärre. Men det samma kan ses om Ove sin Ford GT40 Mark 2. Jag tror ju den heller hade varit tagit ut så mycket och jag slatt inte så säker på att den händning hade krusat så enormt mycket runt i sin 750 Cadillac Brome heller. Så vi kan väl k- kanske konkludera med att det var inte de mest förnuftiga bilarna som ända upp på första plats. Nej, eh, nej, det är er ju men det är er ju vart tio år snackar ju sin historia och vi har valt tre helt olika bilar och jag syns ju tre jag kan inte säga si någonting att jag syns det tre bilar som är er värdiga att vara där uppe. Det som är er med Dusenbergen är er ju att den är er så den är er så den är er så sjelden och är liker det du säger att den kanske är er toppen av amerikansk bilproduktion för det hörs ju kanske lite rart ut. Men hvis du ser på hvem som er i den Dusenberg på den tiden, hvis du ser hvor mange europeiske kongehus som faktisk skaffet seg en Dusenberg på den tiden, så, så skjønner man jo det at Dusenberg var noe, var noe spesielt for veldig mange. Og, og du hadde jo fri å bevare meg ganske mye rått i å velge fra i Europa, altså Delahaye, Delage, Talbot og... Rolls-Royce Bentley har jo vært innom, ikke sant? Ja, og Mercedes, Hispano, Susa, ikke sant? Ja. Susa, Hispano, ikke sant? Så, så, og folk valgte altså Dusenberg, og det, det er bra. Og de navnene som jeg ramset opp, ikke sant? Også sier jo litt om at det å ha en Dusenberg, det var det var top of the class. Det var det. Ja. Det har jo til og med blitt et adjektiv i USA. It's a doozy. Det betyr at noe er helt perfekt. Helt ja, ikke sant? Ja. Det er ikke ofte et bilmerke også blir et adjektiv. Nej, det är er ofta. Och det var jag kan säga si det er helt är er det ingen av oss väst vi andra hade på listan för vi startade och prata här. Och jag säger ju nog att det är er en enaste bilen som var på topp 5 hos alla. Så sånsett måste vi konkludera med att det må i sannhet var tidens amerikanska bil, Dusenberg modell J. Och då säger vi tack för oss för den gång. Eh ut mer spännande stoff på refuel. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. For mer spennende entusiastoff, se refuel.no.